0: Olá, bem-vindo ao CIF Podcast! Bem-vindo ao CIF Podcast! Estamos começando agora mais um podcast da CIF. É um prazer ter você aqui conosco. E hoje eu tenho um convidado super especial, o professor Sebastião Venâncio Martins. Ele é bolsista de produtividade em pesquisa nível 1A do CNPq, doutor em botânica pela Unicamp, mestre em ciência florestal pela UFV, engenheiro florestal pela UFLA e é professor titular do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Viçosa. professor Venâncio coordena o Laboratório de Restauração Florestal da UFV e também é coordenador, é, líder técnico do GT Restauração da CIF. Professor, é um prazer imenso estar aqui com o senhor hoje.
1: prazer é meu, Wilton. Agradeço o convite, a oportunidade de estar falando um pouco sobre restauração florestal, nossos projetos, a situação da restauração florestal no Brasil. É um prazer.
0: Bom, então já vamos começar por aí, professor. Qual o panorama que o senhor tem para nos dar sobre a restauração florestal no Brasil? Sim, a restauração florestal ela cresceu muito na última década.
1: Tivemos vários investimentos em restauração. Uma pela mudança do Código Florestal, o novo Código Florestal de 2012 ele gerou muitas oportunidades de restauração florestal. Né? Hoje as pessoas são uh, produtores rurais, tem que fazer o CAR e tudo isso tem que uh, se adequar, fazer adequação ambiental das áreas uh, das propriedades. E as APPs tem que passar por restauração florestal, reserva legal também. E também nível de empresa, né? empresas de mineração, então tem todo um... um panorama aí de legislação que por um lado exige né, a restauração florestal, as atividades de restauração florestal, mas nós temos também compromissos do Brasil assumidos né, a, internacionais, desde a COP, né, de restaurar 12 milhões de hectares, então tem todos esses compromissos, a questão de mudanças climáticas, também tem todo o apelo para restauração florestal. Então é uma área que cresceu muito nos
0: últimos anos e tende a continuar crescendo daqui para frente. Entendi. E o, o Laboratório de Restauração flore Florestal presta também esse serviço para a iniciativa privada interveniada pela CIF, né?
1: Sim, nós temos já um laboratório, a gente trabalha, eu particularmente, mesmo antes de ter o um laboratório, né, já tem quase 30 anos de UFV, 28 anos de UFV, então nós sempre trabalhamos com essa parceria com empresas via CIF, né? então a gente até agradeço aqui a CIF né, por facilitar, né, dar esse apoio também para esses convênios com empresas né? e com o laboratório nós conseguimos fortalecer esses projetos, então nós temos vários projetos já concluídos em outros em andamento, em vários estados do Brasil, desde o Rio Grande do Sul, a Amazônia, o foco principal é Minas Gerais, mas São Paulo, Rio de Janeiro. Né? Então, nós temos. Ah, e em diferentes biomas também. O principal, Mata Atlântica, mas nós temos projetos no bioma Pampa, Cerrado. Né? É, então, o laboratório LARF vem desenvolvendo de
0: forma muito efetiva essas parcerias com
1: empresas. Sim, é, além
0: desses. desses projetos que o senhor já colocou, a gente tem visto que existe uma proximidade muito grande do LARF com a restauração de áreas mineradas, né professor? Por conta é, do acidente de Mariana, tem feito todo um processo de restauração e tem ficado bastante interessante. Sim, é, uma das linhas nossa de
1: pesquisa e de extensão no LARF é com áreas mineradas. Então nós temos já vários projetos, já tivemos projetos com a Gerdau, com a temos atualmente, desde 2012, com a Companhia Brasileira de Alumínio, a CBA, onde já plantamos vários trabalhos, né? damos apoio na, na, no monitoramento da, da, das áreas em restauração com resultados excelentes e também com a Fundação Renova, em Mariana. Nós temos um projeto lá desde 2018, onde nós fazemos montamos vários experimentos de restauração florestal, damos apoio técnico, de orientação né, dos, dos plantios, das áreas de condução, de regeneração, uh, capacitações, curso pa, para técnicos da Renova e de seus parceiros. E é importante destacar também que todos esses projetos do LARF, né, que eu coordeno, eles não são restritos à consultoria, né? são projetos principalmente de pesquisa, que junto vai à consultoria. E nesses projetos, ele, uh, o treinamento de alunos, né? então nós temos vários estudantes que fizeram uh, uh, teses, né? na, na CBA nós já tivemos quatro teses, um número grande de, de, de artigos publicados, trabalhos em, em, em congressos, né? capítulos de livro internacional inclusive, né? lá na CMPC por exemplo, uma dissertação de mestrado e capítulo em livro internacional também já na, na fundação renova tivemos ah, duas dissertações defendidas vários de iniciação científica então o, o que é importante a gente destacar que eu acho muito importante assim dessa parceria universidade e empresa é o envolvimento dos estudantes né? o
0: treinamento dos estudantes estudante é a formação de gente né?
1: formação de recursos humanos isso é um é, diferencial
0: é, é, e assim o senhor disse que era, são projetos de pesquisa e além de pesquisa, é desenvolvimento de tecnologia, que é pesquisa aplicada que vai para o mercado. Né? Então, como que estão os resultados desse projeto lá com a Fundação Renova, professor? Sim.
1: É, então, não só da Fundação Renova, mas todos eles, nossas pesquisas são pesquisas aplicadas. Tá? É, desenvolvimento de tecnologia e transferência dessa tecnologia para o operacional. Antes de falar da Renova, eu vou dar só um exemplo lá da CMPC, no Rio Grande do Sul. Sim. Lá nós desenvolvemos, em conjunto com o pessoal da CMPC, com os profissionais da CMPC, uma tecnologia que foi de restaurar áreas de preservação permanente sem fazer o plantio em área total, plantio em núcleos, né? núcleos cercados, núcleos com espécies tolerantes que tinham um problema com gado lá e isso foi transferido para a empresa e hoje ela faz em larga escala e o mais e outro aspecto interessante lá na CMPC foi é, a, a, o, trans, a, a, o resgate de plantas que a gente eu já tinha feito aqui em Minas foi o primeiro trabalho feito aqui em Minas um dos primeiros do Brasil em mineração a gente tinha feito com a Cimento Tupi, um trabalho desse, que também fez parte de uma tese. E depois levamos essa técnica para o Rio Grande do Sul para a CMPC. E, eles, e foi adaptado lá, em conjunto com eles, para fazer o resgate de plântulas de subbosque de eucalipto. Hoje a produção de mudas que é utilizada na restauração florestal das APPs da empresa é 100% de mudas produzidas, resgatadas do subbosque de eucalipto. Isso é maravilhoso! Né? É, o, a floresta de eucalipto produzindo mudas de nativa para restaurar a PP. E na Fundação Renova nós temos feito vários trabalhos também ah, de, de condução de regeneração, de transposição de solo, de, 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 de semeadura, poleiros, ah, né? várias técnicas de nucleação, orientação técnica sobre adubações né? e tudo isso é levado para a empresa aliando e... Ah, utilizando isso, né? então o objetivo final é a utilização dessas
0: técnicas em larga escala no operacional da empresa. Sim, eu vi que o senhor obteve um resultado fantástico de é, pegamento utilizando hidrogel é, na restauração em Mariana.
1: É, é na realidade em Mariana né, tá, vem sendo feito em larga escala, né, nós demos esse apoio com o uso de hidrogel, né, eles estão fazendo estão no, já em escala operacional, lá tinha muito problema dessa, desses veranicos, né? Essa, você planta, está no período chuvoso, de repente para de chover, né? 15 dias, às vezes um mês. Né? E o hidrogel foi uma saída, é, eles já estavam começando a utilizar, nós fizemos algumas adaptações e hoje é, eles têm usado em larga escala o, o hidrogel. Então, o, e os resultados foram bastante significativo, né? O resultado. Com certeza, né? Você tem não só em Mariana, mas você tem em outras regiões também. A CBA também está utilizando, né? É um diferencial muito grande, porque antigamente se utilizava hidrogel mais ali as empresas ali do norte de Minas, só então, para eucalipto, uhum. para nativa, pra, praticamente ninguém estava utilizando. E hoje tem sido muito utilizado e com resultados é, é muito diferente a, 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 onde se plantou com hidrogel e onde não se utilizou hidrogel. Agora nós estamos desenvolvendo outras tecnologias, né? De, é, por exemplo, enfrentar a questão de gado na restauração, que é um problema universal no Brasil. Né? Qualquer região que você vai, você tem um problema de entrada de gado e que vai lá danifica, né? Quebra mudas, comem algumas mudas, né? E na realidade, o problema não é o gado, né? Quem coloca o gado nas áreas, Porque, geralmente não são pessoas não são os donos das áreas, né? mas nós estamos desenvolvendo tecnologia para isso, né? para
0: evitar esse problema. Eu ia te perguntar isso agora, como anda a inovação na área de restauração florestal no Brasil? Tá. Então, tem, eu estou falando da
1: nossa do nosso laboratório, né? mas tem muita gente trabalhando em várias universidades, né? é, está tendo muitas inovações Essa, no campo da restauração florestal. Por quê? Porque as situações são muito diferentes. Né? Eu costumo falar: não tem, a gente dá curso, treinamentos de restauração, e as pessoas muitas vezes querem uma receita pronta, uma receita de bolo para a restauração. Não existe. Né? Você vai. O Brasil é um país continental. Então, em cada situação que você vai trabalhar com restauração, é um desafio diferente. Um lugar é problema com gado, outro lugar é problema com seca, outro lugar é problema com fogo, né? é, outro não tem uh, mudas suficiente para fazer a restauração. Por exemplo, o uso de semeadura direta surgiu no Mato Grosso, um dos fatores que levou o pessoal de lá a fazer esse uso de, de muvuca, de sementes, é que tinha muita oferta de sementes lá no Xingu e poucos viveitos. Né? Então... Cada lugar está tendo situações diferentes que geram inovações. Então está tendo muitas inovações. Inovações em, em adubação, né? inovações em controle de mato, competição, né? é, tá mais variados campos. Inovações nos tipos de plantios, né? porque mesmo na, na, no plantio, né? no plantio em área total,
0: reflorestamento, há uma gama de possibilidades, né? não é tão simples. Sim. E o interessante é que nós vemos é, inovações tanto em processo, em modos de fazer, como também inovação em produtos. Né? A gente viu recentemente o uso de nucleares, é, produtos que são, vão, vão ser desenvolvidos provavelmente em impressoras 3D e diversas outras possibilidades que facilitam o sistema de restauração florestal e diversos outros sistemas ligados à floresta. Mas professor, quando a gente fala de restauração, a gente está falando, claro, de uma compensação ambiental e de mais de um alto custo, né? Então, como que o laboratório é, do senhor tem visto essa questão? É, os, os projetos têm permitido a diminuição do custo com a restauração? Com certeza, esse, esse é o pensamento principal nosso. Tá?
1: A restauração florestal ela é muito cara. Nós temos, tem um, alguns estudos que falam na média de 10 mil reais por hectare. Mas tem, depende muito da região, do estado de degradação do solo, isso pode chegar a 20, 30, 40 mil reais por hectare. Né? Isso é um custo muito elevado. Para pequeno produtor, por exemplo, inviabiliza. Mesmo 5 mil reais por hectare inviabiliza. Mas mesmo para empresas, né? grandes empresas, de celulose, de mineração, né? a restauração é vista como custo e o que se trabalha é para reduzir esse custo. Então, essa linha nossa, desse pensamento nosso, porque até aí né, nós tomamos no LARF uma, uma, um direcionamento que foi o da resiliência, de aproveitar o potencial de regeneração natural. Porque o que eu via, né, em termos até de universidade, de pesquisas né, e também de restauração, era as pessoas irem numa determinada área limpar toda aquela área e plantar lá as 1.100 mudas por hectare, a um custo de 10 mil reais por hectare. Né? Sendo que muitas vezes a área tinha lá regenerantes de espécie nativa, banco de sementes com capacidade de regenerar. Então o nosso foco dos nossos projetos é estimular essa resiliência, é estimular a regeneração natural. Por exemplo, no projeto lá da CMPC, foi reduzido de 1.100 mudas por hectare a 40 núcleos de 5 mudas, 200 mudas por hectare. Então, houve uma redução de custo lá na, na, no Rio Grande do Sul, na CMPC, de mais de 60%. Né? É, em algumas áreas, 70% de redução de custo. Isso é fantástico. Mas por quê? Aproveitando esse potencial de regeneração. Vamos estimular a regeneração, né? Tem locais que tem que fazer o plantio em área total, né? que não tem mais esse potencial de regeneração. Mas aí existem formas também. Será que eu preciso em toda a área usar o mesmo espaçamento? Né? É, eu não posso abrir esse espaçamento e fazer semeadura né?
0: conjugada? Então, tem formas. Né? A nossa, nosso foco é esse: redução de custo. E também, é, aproveitar a resiliência mitigar o impacto ambiental negativo né? da, do plantio. Então, é algo que é positivo por todos os lados. Com certeza, né? São
1: trabalhos, são projetos mais ecológicos. Sim. Né? É, deixou, nós estamos deixando de ser aqueles projetos muito silviculturais apenas, de repetir o que se fazia para eucalipto, só mudando para nativas, e, e fazer uma coisa mais ecológica, um projeto mais com essa vertente ecológica, de imitar a
0: natureza. Professor, vou fazer uma pergunta polêmica: ser sustentável é mais barato? Ser sustentável, sim. Com
1: certeza. Né? Uma empresa que tem. Por quê? Porque a, a empresa que está investindo em restauração tá falando de sustentabilidade ambiental.
0: Tá? Ah, e que muitas vezes está atrelada com a social também. Sim, a... É. E até a econômica. é Na verdade, a gente fala muito do tripé. né é Ambientalmente sustentável, economicamente viável, é. socialmente justo. É. Se o, eco, essas o, eco, for, eco, o eco é Se essas coisas não tiverem harmonia e equilíbrio, é, vai dar errado na frente. É. Com certeza, então, é um
1: investimento em restauração que ele, por exemplo, a venda, a exportação de muitos produtos hoje depende de certificação, né? E a certificação, muitas vezes, passa pela restauração, né? A empresa consegue exportar sua celulose quando ela tem suas APPs lá, restauradas, conservadas, né? minério também, né? Então, tem que ser uma atividade sustentável, né, aqui na CBA, na Companhia Brasileira de Alumínio, a gente tem feito os trabalhos, eles têm uma, toda uma, uma uma gama de ações de restauração uh, visando restaurar, onde era a floresta, restaurar a floresta que tinha antes, né, e, e com resultados muito positivos, então isso dá uma, passa uma imagem, né, mas, mas é uma imagem verdadeira, né, é uma imagem de, de, de que a empresa está produzindo uma, uma, um alumínio é, limpo, né? um alumínio verde,
0: vamos dizer assim. Né? Sim, com certeza. E, e nós temos, por exemplo, a Aperan, que é uma empresa associada à CIF, que produz aço verde, né? o aço oriundo do carvão vegetal. É, carvão vegetal que vem da floresta de eucalipto e que protege a floresta nativa de diversas formas. Tem exemplo da Gertal, da Celomital e de todas as empresas da Cif que trabalham com a parte de, de aço e, e ligas metálicas como um todo. A empresa de celulose ela é sustentável em essência, os trabalhos de sustentabilidade são bastante grandes e o senhor é um bom exemplo disso. Mas como que o senhor vê a questão da restauração florestal para o um pequeno produtor que precisa restaurar uma área pequena, mas que está lá um passivo ambiental? Sim, é, só complementando, eu falei de algumas
1: empresas, você citou a Gerdau, nós tivemos um projeto lá também, aliás eu já tive dois projetos na Gerdau, a Gerdau de Ouro Branco e a Gerdau de Três Marias, foram projetos cada um de dois anos e onde nós fizemos várias atividades de restauração florestal. E na Gerdal de, de Três Marias, por exemplo, né? eles têm uma, uma, uma fazenda enorme lá, se não me engano, 130 mil hectares, né? e mais metade, ou 140 mil, algo assim, mas metade dessa fazenda está com cerrado preservado. Né? E o nosso projeto lá foi de restauração de APP de veredas. Né? E aí você sai, é muito comum isso, eu estou citando a Gerdau, mas é muito comum isso nas empresas lá, eucalipto também, nas empresas de eucalipto, eucalipto que é sempre muito dedicado, etc, mas é muito comum numa empresa de reflorestamento com eucalipto, né? de, de plantio de eucalipto para celulose ou para carvão. Você sai da, da, da empresa, né? você anda áreas fora da empresa, o que você encontra é pastagens muitas vezes degradadas ou mesmo que não, áreas de agricultura, mas sem com a app não restaurada. Né? Então essa é uma realidade que a gente observa muito nessas empresas. E aí cai na questão do pequeno produtor. Né? É, o pequeno produtor é um, 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 uma situação muito diferente de uma empresa grande. Né? A empresa grande que tem muito capital para fazer a restauração, é claro que, como eu falei, é um custo também, elas vão reduzir esse custo, mas o pequeno produtor, ele não, normalmente, ele não tem de onde tirar. Né? Cinco mil reais por hectare para um pequeno produtor é algo que a torna a atividade inviável. Bom, e aí? Então, não vai ter restauração florestal em, em pequenas propriedades? Vai ter, está tendo e tem que ter, porque o Código Florestal exige isso. Né? Nós temos o Cadastro Ambiental Rural, né? então vai ter que fazer. Né? Mas Como? Como fazer? Aí que entra essa questão de técnicas alternativas, que eu vejo como saída. Né? Por exemplo, o estímulo da regeneração natural, pequeno tem muitas pequenas propriedades que, e, e é uma característica muito boa de pequenas propriedades. Onde vai ocorrer pequenas propriedades? Geralmente em regiões de relevo acidentado. Nós temos aqui a Zona da Mata Mineira, nós temos Santa Catarina, né? a, a Serra da Mantiqueira... Então, são regiões serranas que geralmente têm mais propriedades pequenas. Não quer dizer que regiões planas não têm. Mas as regiões planas, geralmente são os latifúndios. Pega lá o Triângulo Mineiro, são grandes plantadores de, de né, café, soja, né, Mato Grosso com algodão, etc. Então, já são grandes pequenas empresas do agronegócio, tá, que têm recursos para fazer a restauração. Os pequenos produtores, eles estão... Né, em sua maioria eu acredito em áreas de relevo que não seja totalmente acidentado, não né, um relevo muito um, um, a inclinações muito fortes, mas que tenha pelo menos um relevo suave, né? E essas paisagens geralmente elas já têm mais fragmentos. Né? Você vai na Serra da Mantiqueira, por exemplo, você encontra muitos fragmentos florestais. As regiões serranas de Santa Catarina tem muitos fragmentos florestais, aqui mesmo na Zona da Mata, nós temos muitos fragmentos. Né? Você vai no interior de São Paulo, minha região lá no interior de São Paulo, é um mar de cana, região muito plana. Né? Então, essas pequenas propriedades, né? não são todas, né? tem, tem, tem propriedade que está também numa paisagem né, muito degradada, nós temos região de montanha também que não sobrou nada. Né? Mas ah, muitas delas estão já numa condição que tem esse potencial de regeneração, que ainda existem fragmentos florestais. E um outro aspecto também, regiões mais acidentadas, de relevo mais montanhoso, é mais difícil mecanização. Então é uma agricultura mais, não é um, chega a ser uma agroecologia, claro, em alguns locais tem isso, mas é uma agricultura menos tecnificada, né? que gera um impacto menor. Então ainda tem ali um banco de sementes, né? tem árvores isoladas, isso favorece muito esse potencial de regeneração. Então eu vejo para pequenos produtores explorar isso, né? ter políticas públicas para regeneração natural voltada para pequenos produtores, políticas públicas de governo uh, estaduais, municipais, federal né? é, e também uh, gerar renda. Né? Temos modalidades de, de restauração florestal, hoje está crescendo, que é a restauração produtiva. Então, por exemplo, sistemas agroflorestais, né, então, você gera produtos, né, por exemplo, em reserva legal pode estar utilizando normalmente, produtos madeireiros, inclusive, né? madeireiros e não madeireiros, né?
0: gerar formas de renda para o pequeno produtor florestal. E é interessante inclusive para os pequenos produtores no entorno de grandes empresas, né? Sim. Essas técnicas produtivas, porque ele tem possibilidade de escoamento da sua produção ali com maior facilidade. Com certeza. Estou com um ponto muito importante. Algumas empresas vem fazendo
1: um trabalho muito interessante de fomento. Né? A Suzano, por exemplo, a fibra lá no que é a antiga fibra lá no no Espírito Santo, ela tem um trabalho muito interessante com pequenos produtores ali no norte do estado, de fomentar sistemas agroflorestais. Teve até uma, uma monografia, um TCC aqui da UFV, que, que foi nesse sentido. Né? Mas várias outras, né? tem várias empresas que trabalham nesse sentido de dar... A Renova, por exemplo, a Fundação Renova tem feito um trabalho fantástico de apoio a produtores de áreas atingidas, com
0: SAF, uso de sistemas agroflorestais. Eu, eu quero realmente destacar aqui é, a atuação da Fundação Renova, que, é, além de só restaurar, visa a questão social do, do morador da região. Então, a preocupação com que essas pessoas tenham uma fonte de renda, tenham um negócio, com que essa família tenha um negócio, da formação para essa família. Então, super alinhado com aquilo que a gente falou no início, né? o tripé da sustentabilidade, ambientalmente sustentável, economicamente viável e socialmente justo. Sim, com certeza.
1: Esse, essa, essa interação da empresa com o entorno, as comunidades do entorno, é extremamente importante, Renova tem tá investindo muito nisso, fazendo um trabalho muito detalhado de restauração produtiva, né, envolvendo as comunidades, isso é fantástico esse trabalho que ela está fazendo mas outras empresas também, a CBA, a Companhia Brasileira de Alumínio ela faz um trabalho de educação ambiental né, em toda a sua área de abrangência com escolas, uh, trabalho com produtores rurais no sentido de reabilitar áreas que ela minerou né? Não sei. É, por exemplo, tem áreas que eram cafezais, que tinham uma baixa produção, foram mineradas e hoje recuperadas e estão produzindo café numa quantidade maior né? em um café de qualidade melhor e também fazendo implantando sistemas agroflorestais também em algumas propriedades então isso, a Suzano, como eu falei então, tem várias empresas que já observaram isso que ela não pode ficar isolada do seu entorno né? então esse... esse essa ligação com o entorno, com as comunidades do entorno, é extremamente
0: importante. Criar oportunidade para que essas pessoas não se sintam excluídas do processo. Professor, eu posso falar sem sombra de dúvida que o senhor é uma das maiores autoridades nacionais em restauração florestal, é editor de vários livros, escritor de outros muitos, são centenas de artigos científicos, diversos trabalhos em congressos. Se o senhor pudesse agora enviar um recado para os engenheiros florestais que trabalham com restauração e para aquele estudante de engenharia florestal que quer trabalhar com restauração, que recado seria? Bom, uh, seriam, poderiam ser vários recados, né? mas um deles eu acho
1: assim, para o estudante de graduação, é claro que restauração florestal você não faz só por dinheiro. Né? Se a pessoa estiver pensando em for... como tudo nessa vida, né? mas uh, para trabalhar com restauração florestal, porque... Não é um mar de rosas também, né? tem muita coisa que não dá certo, né? tem muito projeto que, que, que fracassa né? ou tem que ser corrigido, né? tem muitos desafios. Né? Então a restauração florestal exige persistência, curiosidade e gosto por ecologia. É, por ver a coisa, por, por floresta nativa, né? é diferente de trabalhar com, com plantio de eucalipto, que é importante também e tudo, mas você tem que ter esse gosto por botânica, por ecologia. Agora, o, o aluno de, de engenharia florestal, seja da UFB ou de outra universidade, que tem esse lado né, ambiental, eu diria para ele investir nisso, né? procurar fazer estágio nessa área, é, se aproximar dos laboratórios que trabalham com essa área, porque é uma área que não tem volta. É um mercado de trabalho imenso no Brasil e no mundo, tá? para as próximas décadas tranquilamente. Né? Então, é um, um potencial extremamente para estar empregando e as pessoas até empreendedores. Tem vários ex-alunos da UFV e de outras universidades que criaram suas empresas de restauração florestal. Né? E para os que já estão na área, né? que já estão trabalhando, como eu disse, é, eles vão encontrar né, muitos desafios, eles encontram muitos desafios. Né? Mas é isso, a persistência, buscar alternativas, né? é, buscar as universidades, né? porque às vezes a pessoa está no mercado de trabalho, mas é, ele não tem mais esse vínculo com a, com a UFV, com a universidade. Mas buscar parcerias com, com, né, com a gente, com as universidades, que sempre inovações surgem em conjunto. Né? De quem está lá no campo, na frente de, de batalha, lá na lida lá com a restauração e com nós que estamos aqui na academia. Né? Apesar de que o nosso projeto a gente também está sempre no campo ali dando assistência, né? mas o recado é esse.
0: A CIF ela sempre é, frisa isso, que é a proximidade entre a academia e a empresa, gerando inovação, gerando tecnologia. Então a troca de experiências é fantástica e sem dúvida a universidade também tem muito a ganhar por aquilo que o senhor colocou no início. É, nós formamos profissionais com muito mais capacidade de ir para o mercado de trabalho e desenvolver um trabalho excelente. Um profissional mais crítico, mais competente, mais cheio de ideias, mais disruptivo, mais fora da caixa. Professor, eu quero te agradecer muito. Eu acho que da nossa conversa fica que resiliência é uma palavra da restauração florestal, tanto para é, a própria restauração quanto para o profissional de restauração florestal. E nós queremos te ver aqui mais vezes no podcast da CIF, sempre que tiver projetos, traga para a gente, vamos mostrar para o pessoal, porque com certeza é uma ciência belíssima e que a gente precisa valorizar e apresentar para a comunidade. Eu que agradeço, Hilton, é um prazer né? estar falando dessa área que a gente é
1: apaixonado, né, a gente trabalha numa coisa que a gente gosta muito, que é a restauração florestal. Transmitir essa, né, as experiências que a gente tem para os novos que estão chegando aí, para o pessoal de empresas também. né? E quero agradecer também a CIF né, por essa possibilidade dessa interveniência nesses projetos. Né? Sem a,
0: essa parceria via CIF, não, nada disso seria possível. Para a CIF é um orgulho, professor. Nós ficamos por aqui é, e você continua nos acompanhando pelas principais plataformas de áudio. Sempre, toda semana, vai ter um podcast novo lá para você. Um abraço. Um abraço. Obrigado.